0: Hallo liebe Backspin-Community, mein Name ist Leon Backspin und ich treffe mich heute mit einem Künstler namens Juju Rogers. Sein Next, seine nächste Next EP, Buffalo Soldier, erscheint am 18.03. Und ich habe einfach Bock mit ihm über das zu quatschen, was gerade bei ihm abgeht. Es ist viel Veränderung passiert. Ähm, darüber wird er euch auch, glaube ich, was erzählen, denn er hat ein neues Label gegründet, so wie ich das verstanden habe. Ähm, hi Juju, wie geht's dir erstmal?
1: Peace and blessings. Ähm, als allererstes auch ähm, in der Aufnahme nochmal Dankeschön, dass ich überhaupt da sein darf und, und über den Shit, den ich mache, den Quatsch, den ich so abziehe, äh, zu reden. Bedeutet mir viel ähm, und ich glaube, ich glaube ähm, wenn du mich nach meinem äh, Wohlempfinden fragst, würde ich sagen, blessed in the midst of the storm, das benutze ich gerade, sehr viel. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach mitten in einem übelsten übelsten Chaos seit geraumer Zeit. Und irgendwie habe ich trotzdem noch das Privileg, irgendwie in Frieden zu leben, was zu essen zu haben und einigermaßen sane zu bleiben. Deswegen, ich fühle mich gut, bin mir aber auf jeden Fall dessen bewusst, was, was gerade um uns herum abgeht und dass es wahrscheinlich viel, viel bedeutender ist, als wir das jetzt einschätzen können.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ich wurde letzte Woche mit äh, Covid-positiv getestet, bin jetzt im letzten Tag in der Quarantäne drin und bin auch einfach so, es macht einen, halt auch einfach nur traurig, wenn du nur zu Hause hängen kannst und dann auch noch die ganze Zeit siehst, was da draußen überhaupt abgeht. Äh, ziemlich, ziemlich hart. Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, das Label, was du dann halt auch irgendwie in so einer schwierigen Zeit auf die Beine gestellt hast, Counter -Culture, verstehe ich das richtig, dass es ein Label ist?
1: Ich würde nicht unbedingt, ich würde nicht unbedingt das Label, Label geben wollen, sondern eher eine Plattform. Ich verstehe das eher als Plattform. Ich, ich bin offen, auch für einfach diese Plattform irgendwie anzubieten, um Gegenkultur irgendwie auch zu, zu, zu präsentieren oder einfach einen Raum zu geben. Ich will das nicht unbedingt so festfahren und ich glaube, die Menschen, die die Mucke und den Werdegang so ein bisschen verfolgen, haben es auch gecheckt, dass ich eigentlich eher ausbrechen will aus diesen klassischen Boxen und das ist ein Label und das ist ein Hip-Hop und das ist ein Dings, sondern einfach, das ist eine Plattform. Ich glaube, es war logisch, dass wir jetzt ähm, weiter auf dem Weg der Autonomie sind. So, Wir wollen einfach autonomer werden, noch mehr independent, wollen den Shit alleine durchziehen und deswegen war das einfach ein logischer Schritt. So.
0: Du warst ja auch nie irgendwie bei einem Major-Label und sowas und warst ja davor auch beim Indie unter Vertrag. Aber ist es so ein Ding, dass du wirklich auch gemerkt hast, ey, auch wenn Leute um mich rum sind, wird mir immer wieder gesagt, hey, mach doch mal vielleicht so, mach doch mal dies, mach doch mal das, weil ich merke schon, dass du dieses ganze Game, was du vielleicht heute, wenn du in die Musikindustrie 2022 kommst, mitspielen musst mit TikTok, mit Social Media, hier immer weiter Promo, So du hast ja einen sehr bedachten Social Media Account, So war dir das einfach irgendwie zu viel und du musstest was Eigenes schaffen oder war es einfach so, ey, ich will einfach was Eigenes haben?
1: Ja, ich glaube letzteres. Es ist mir sehr, sehr wichtig, das äh, zu sagen. Es war bei Jakarta Records auf gar keinen Fall so, dass die irgendwas in die kreative Richtung irgendwie äh, lenken wollten oder auch konnten. So, da bin ich auch nie der Typ für gewesen. Ähm, ich glaube nur, wenn wir wirklich mal rein wollen, sind wir jetzt in einer Zeit, wo Schaffende, Künstler und Künstlerinnen also, sich einfach fragen müssen. Ich habe mich das gefragt, welche Vorteile bringt mir das, mit einem Label zu sein, und so und so, so, und so einen Teil abzugeben. Und ich glaube, diese Argumente für ein Label waren früher halt einfach viel, viel größer. Ich glaube, sehr viel können wir als KünstlerInnen mittlerweile selber machen. Ich habe mir über die Jahre eine kleine, aber feine Community auch ausgecheckt. So, ähm, Ich kann sehr direkt mit Leuten kommunizieren, ich kann auch direkt mit Vertrieben, ich kann direkt mit Presswerken reden. Ähm, es sind einfach kürzere Wege und ich, eher so ein Gefühl, der, der das klingt jetzt weird, aber so, ich will mich weiter emanzipieren einfach als, als Künstler. So. Ich will eigentlich mein. ich möchte einfach mein eigenes Ding machen und mich gerade machen für Entscheidungen, die ich treffe und auch alle Entscheidungen treffen.
0: Ich glaube, bei deiner Musik ist es ja auch nochmal so ein Unterschied, dadurch, dass du ja auf Englisch rappst und diese Musik dann trotzdem irgendwie aus Berlin Welt in die Welt bringen willst, ist ja irgendwie so ein, ich sag mal, deutsches Label. Jakarta arbeitet super viel international, das muss man einfach sagen, mit den Künstlern, die die da haben. Also es ist per se kein deutsches Label, aber es ist immer noch so, dass man halt, also ich habe mit Sirius Klein auch darüber gesprochen, mit Boondock, ich weiß nicht, ob die das sagt, und die haben mir beide dasselbe gesagt, als Künstler aus Deutschland, der englische Musik macht, du musst einfach mehr hasseln. So. Hast hast du auch mehr hasseln als, als wer? Als die Amis zum Beispiel, weil die haben ja irgendwie ihre Connections untereinander. So. In Amerika, die ganzen Amis, so, du hast schnellere Wege irgendwie von A nach B, um Connections dem, ich zu. Kriegen.
1: Dem, ich bin mir gar nicht so sicher, Bruder, ob ich da, ob ich da, ob ich dem, ob ich das unterschreiben würde. Da müsste ich erst drüber nachdenken, um da eine Unterschrift runterzusetzen, weil äh, alleine, also wenn ich in New Orleans bin, Bruder, dann. dann und meine Familie besuche dann äh, dann rappt dann sind da nicht fünf Rapper in der Stadt sondern dann rappt selbst meine meine kleine Cousine verstehst du wie ich meine ich glaube da ist die Konkurrenz und ähm, das wirklich die Kultur noch mal ganz ganz anders da ist da ist auch nicht unbedingt so dass jeder von sich behauptet rapper zu sein oder rapperin sondern die Leute rappen einfach so also das gehört zum Alltag das gehört zur Kultur dazu dementsprechend bin ich mir da gar nicht so sicher ähm, ob, ob das ob das unbedingt schwieriger ist oder ob man mehr hustlen muss. Was ich weiß ist, man muss hustlen und was ich auch weiß ist, man muss einfach die Karten richtig spielen, glaube ich. Ähm, was ich damit sagen will ist, ich glaube, es wird tatsächlich schwer, wenn ich wenn ich, wenn ich ich einer amerikanischen Audience äh, versuche, ein amerikanisches Narrativ zu verkaufen. So. Weil die checken halt natürlich so, nein, dann höre ich mir halt einfach einen Rapper aus L.A. an. So. Wenn ich aber einen Mehrwert schaffen kann, einen kulturellen Mehrwert und, und sozusagen einen anderen Blickwinkel reinbringen kann, der aber eine ähnliche Sache beleuchtet, ich glaube, das kann dann so ein Geheimrezept sein und muss nicht unbedingt die Sache schwieriger machen.
0: Aber das ist halt auch so spannend irgendwie an deiner Musik, weil es gibt ja nicht so diese... diese. Also ich würde ich würd behaupten, das klingt zu groß, aber du machst Weltmusik. So. Du machst keine Musik, die einfach nur für Deutschland, die nur für Amerika ist. So. Das ist einfach Sachen, die jeden irgendwie auf dieser Welt interessieren können und die auch für jeden irgendwie einen Mehrwert liefern. Du selber bist ja in Schweinfurt aufgewachsen, was ja konservatives Bayern ist, aber auf der anderen Seite halt so diese US-Army-Base-Vergangenheit hat, wo du auch groß geworden bist. Wie war da irgendwie so diese Kulturdifferenz und trägst du die immer noch in dir irgendwie so auf der einen Seite sehr viel amerikanisch geatmet zu haben und auf der anderen Seite aber halt auch dieses konservative Bayern-Leben mitgelebt hast. Ähm, ja, also
1: als erstes würde ich gerne sagen, wir sind keine Bayern, Bruder, wir sind Franken. Das ist ein kleiner, aber ein feiner Unterschied und das ist den Leuten da unten echt auch wichtig. So. <lacht>
0: ja, das kann ich als NRWler, bin ich da sowieso raus. Deswegen... Ich sage das
1: natürlich mit einem Schmunzeln, aber das ist den Leuten da unten echt wichtig. So. Äh, sowohl den Bayern als auch den Franken, aber ja, klar. Also das ist meine Heimat, das hat mich geprägt. So, Ich bin mit, mit, wir haben das jetzt so binary aufgemacht, so binär in, äh, das oder das, aber es gab ganz viele andere Einflüsse noch. Also ich würde erstmal sagen, das ist eine, eine Industrie, eine Arbeiterstadt. Ähm, das heißt, es ist auch nicht so typisch bayerisch einfach. Das sind einfach Arbeiter gewesen immer. Ähm, dann gab es eine krasse türkische Arbeitsmigration in den, in den 70ern, 60er und dann kamen die Amerikaner, das heißt, die Mischung, die da war, war in den, in den Mitte, Mitte, Ende 90er so, wo ich klein war, einfach wunderschön und hat mich übertrieben geprägt, es war gar nicht so konfliktreich, sondern eher, ja, wir waren halt die Amis da, also es, es hat keine Rolle gespielt dort, weil wir alle verstanden haben, es ist ja eine Kleinstadt, ne? wie das abgeht und warum das so ist, wie das ist, ähm. Aber heute würde ich schon sagen, dass es genauso auch noch eine Rolle spielt und, und meine Sozi Sozialisation, ähm, auch was ich verlernen musste oder was ich verändert habe in meiner Denke und so, das hat ja trotzdem alles mit dem Ursprung so zu tun. Also ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt gut beantwortet habe, aber ja, das spielt natürlich eine, eine, eine Rolle, aber das ist für mich überhaupt kein Konflikt in irgendeiner Art und Weise, entweder das eine oder das andere. Ich habe das Glück, dass ich in vielen Welten einfach äh, marschieren kann, ohne dass, ohne dass es großartig auffällt.
0: Aber war das dann auch irgendwie so der Blueprint dazu zu sagen, okay, ich mache definitiv auf Englisch Musik und ich mache Musik, die über Deutschland hinausgeht? Oder kam das auch irgendwie von anderen Einflüssen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, zum einen müssen wir uns ehrlich eingestehen, das ist heute vielleicht anders, müsste ich auch erst drüber nachdenken, aber Deutsch-Rap war auch, als ich angefangen habe zu rappen, Bruder, das weiß, nicht das heißeste Ding, was man machen kann auf der Welt. So. Damit habe ich mich nie identifiziert. Das war ein sehr so Agro-Berlin-lastiges Stuff. So. Das war überhaupt nicht meine Mucke. Das hab, damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ich kam ja sowieso, wir haben ja sowieso früher alle amerikanischen Rap gehört. So. Und zum anderen, auch da, da gab es so viele Crews von so vielen Nationen, aber alle haben auf Englisch gerappt. Oder? Also die Albaner haben auch auf Englisch gerappt. So. Also das war überhaupt gar keine Frage, weil die Wahrnehmung von Rap, Rap ist auf Englisch. Ich habe Musik, meine Sozial Sozialisation in Musik ist auch auf Englisch. Ich habe nie so das, 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 diese Connection zu deutschsprachiger Musik gefühlt, muss ich ehrlich zugeben. Es war einfach nie eine richtige eine Frage für mich so.
0: Ja, das, das merkt man deiner Musik ja auch super an. Und ich finde, das hat diese, ich sag mal, englischsprachige Musik, auch Deutschland immer sehr an sich, dass sie nicht irgendwie an Trends gerichtet ist, sondern dann doch sehr viel mitnimmt, was einfach von überall herkommt. Sehr viel Soul-Influenz und sowas. Und gerade bei dir, ich meine, du spielst selber Trompete und ich, du hast in einem anderen Podcast gesagt, so, du hast früher nur Soul-Musik gehört, bis dein Dad dir ja irgendwie Curtis Blow gezeigt hat. Ähm, dann ist es ja irgendwie einfach nur nur logisch als nächsten Schritt zu sagen, okay, ich mache die Mucke, die mich halt auch als Kind irgendwie beeinflusst hat und nehme die mit und mache was Neues draus und bringe meinen eigenen Turn dazu.
1: Voll, so. voll würde ich auch so würde ich auch so sagen. auch ähm, Ich würde vielleicht einen kleinen Impuls setzen wollen, und, und indem ich sage, Bruder, so weit entfernt ist das gar nicht. Und das ist genau dieses Kastendenken, von dem ich oft rede. Digga. also Ich meine, Hip-Hop entsteht doch aus Soul, aus Jazz, aus Blues. Like, Im schlechtesten Falle sind es Cousins so weißt du, was ich meine, also wir sind doch close, also das entsteht ja daraus und äh, hoffentlich entwickelt sich das auch noch weiter. Ähm, aber ja, all das hat mich beeinflusst und beeinflusst mich auch bis heute. Und hoffentlich können die Leute, die die Mucke dann hören, auch diese Einflüsse, ähm, diese Einflüsse bemerken und raushören. Aber ja, mir ist schon wichtig, dass ich aus aus ein Instrumentalist bin und aus wirklich der Musik komme. Und genauso auch ein Approach habe. Ähm, wir haben immer Musiker, also Instrumentalisten äh, auf den Beats, wir haben auf den Alben immer übertrieben detaillierte äh, People, die am Start sind und einfach in real life Musik spielen. Das gehört für mich dazu, aber das ist jetzt nicht, das eine ist Jazz und das andere ist Hip-Hop. So, das gehört für mich einfach irgendwie dazu in meiner, in meiner, in meiner Wahrnehmung von, von, von dem, was ich mache. Also
0: das merkt man ja auch, wenn man sich irgendwie jetzt so deine Single-Auskopplung angeguckt hat, so zu Buffalo Soldier ist ja nicht mal irgendwie so ein Musikvideo entstanden, sondern es kam halt eine Live-Session, weil du machst halt irgendwie Musik, die, die man die man anfasst, die nicht irgendwie im Studio entsteht, sondern da sind mehrere Köpfe dahinter, die irgendwie alle, alle so ihr ihr eigenes Instrument mitzugeben, und im Endeffekt entsteht da halt irgendwas, was live performt wird und nicht irgendwie so wo Play gedrückt wird und das war's dann. Voll, voll. Ähm, und das Ganze merkt man ja auch irgendwie so in den Texten, die du behandelst, weil du hast ja auf jeden Fall sehr stark politische Texte, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Spiritualität drin. Und das ist mir irgendwie aufgefallen, wenn wir über den Titel reden, Buffalo Soldier, so also dahinter steckt ja natürlich ein unfassbar starker Begriff, ist glaube ich aber für die meisten vielleicht auch hier in Deutschland so ein Begriff geworden durch den Bob Marley Song und ich habe da irgendwie diese Parallele entdeckt, wo ich mir so dachte, ey, so Bob Marley hatte genau das Gleiche, ein unfassbar politischer Dude, aber hat irgendwie diese komplette Spiritualität mit reingebracht. Hast du das Gefühl, dass du das wirklich auch einfach mitgeben willst oder ist das einfach so ein unbewusster Prozess von den ganzen Sachen, die du halt irgendwie selber konsumierst? Letzteres wurde, ja,
1: genau auf den Ton gebracht. Es sind die Menschen, von denen ich lernen darf. Es sind Dinge, die ich lesen darf, ähm, ähm, Gedanken, die ich habe, Gefühle, die ich habe und natürlich auch musikalische Erziehung. So, es ist eine Kombination aus, dem all, aus all dem und weniger so eine bewusste Entscheidung. Ähm, mir wird oft nachgesagt, mein Bruder, dass ich politische Musik mache und ich habe Hip-Hop eigentlich immer als politische Musik verstanden. Also deswegen tue ich mir da manchmal schwer und vielleicht auch der Fakt, dass ich mittlerweile verstanden habe, ähm, welche Position ich in dieser Gesellschaft innehabe und dass Rap mir auf jeden Fall eine, ein Sprachrohr gibt. Und wenn ich, wenn ich einen Song mache, wenn ich mich auf die Straße stelle und irgendwas sage, so, Bruder, mir hört doch keiner zu. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass ich kann einen Song machen und dann weiß ich, ein gewisser, eine gewisse Anzahl an Menschen hört sich das an und also hört sich das wirklich an. So. Und so ist dann so eine, so, eine, so eine Wechselwirkung wahrscheinlich irgendwie entstanden, dass das für mich schon eine Art irgendwie... Äh, im wahrsten Sinne des so Wortes Instrument oder, oder so Werkzeug ist. So. Ähm, aber ich bin ja auch selber, Bruder, nicht weit weg, weit weg davon, allwissend zu sein und selber auf der Reise. So. Ich hab, morgen werde ich mir wahrscheinlich wieder Fragen stellen, die äh, heute in Frage stellen sozusagen. Weißt du, ich meine, ähm, das ist eine Reise und es ist schön, dass so viele Menschen da mitgehen, aber ich habe die Antworten nicht ähm, und ich teile sehr, sehr gerne meine Gedanken, meine Gefühle, was Spiro Spiritualität oder Politik angeht, ähm, aber das ist jetzt nicht so ein satguru mäßiges Ding, dass I got the fucking ass, jetzt hört mir zu und ich gebe euch das. Nee, nee, Das ist im wahrsten Sinne des Wortes jemand auf der Reise und man kann da zuhören und zu, zu sehen. So.
0: Aber glaubst du, dass irgendwie auch diese diese Reise irgendwann, wir reden jetzt nicht irgendwie in den nächsten zwei Jahren, aber dass diese Reise irgendwann vollendet ist und du so denkst, okay, jetzt bin ich irgendwie da und habe mir also nicht alles beigebracht, so das funktioniert nicht, aber irgendwie so mein, mein Mindset irgendwie so dem gesettet, wo es gerade ist. Verstehst du, wie, wie ich das meine? Ich verstehe, ich verstehe
1: total, was du meinst und ich wünsche mir das sehr, oder dass ich irgendwie so Ruhe finde und inneren Frieden. Ich fürchte, ich fürchte aber, oder? Ich fürchte, das wird schwierig, weil das alles ja mit der Welt, in der ich lebe, zusammenhängt. Oh, ne? ähm aber ja, also das Ziel ist natürlich irgendwie eine innere Balance zu finden und eine innere Zufriedenheit und nicht immer so auf sich aufzureiben oder sich irgendwie alles an sich ranzulassen. Auf der anderen Seite habe ich auch große Angst davor, das kann ich jetzt auch mal in der Öffentlichkeit sagen, irgendwie so zu werden wie der Großteil unserer Gesellschaft, einfach so emotionslos und robotermäßig. Das, das ist eigentlich das, wovor ich so richtig Angst habe. Wie lange dieser, dieser, dieser Journey oder dieser Weg dauert, das kann ich nicht bestimmen. Da habe ich relativ wenig Einfluss, relativ wenig Einfluss. Ähm, aber ich wünsche es mir auf jeden Fall, dass irgendwann mal Ruhe einkehrt und ich chillen kann.
0: Ich das, das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil wenn du halt über so, so brisante Themen irgendwie redest und äh, auf dem Song Minneapolis hast du diese eine Line, die mir immer im Kopf bleibt, weil das, dieser Beat ist super entspannt und es geht irgendwie um so ein hartes Thema, was irgendwie vor zwei Jahren... Und schon viel länger irgendwie durch diese ganze Welt gegangen ist. Und da hast du diese eine Line, dieses ähm, I had to smile am Ende von deinem ersten Part. Und man merkt irgendwie, ich habe das Gefühl, da merkt man einmal kurz so diese, diese ganzen Emotionen, die dahinter stecken, die sich irgendwie in was Positives auf einmal verwandeln. Und da habe ich irgendwie dieses Gefühl gehabt, so vielleicht mit dieser kleinen Line, wenn irgendwelche Sachen passieren, da ist irgendwie kurz mal so ein Moment gekommen von, okay, das, das, da bin ich gerade irgendwie angekommen, verstehst du es?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich muss dich aber leider enttäuschen, leider nicht. Ey. Leider bin ich nicht angekommen. Auch wenn bei Minneapolis und auf der ganzen Platte generell schon auf jeden Fall das Bewusstsein da ist, dass das dass wir in krassen Zeiten sind und wir einfach von der Grundvibration einfach so ein bisschen positiver sein wollten. Ein bisschen ähm, mehr positive Energien und Schwingungen in dem Sound drin. Ist, so. Und wenn man sich dann ins zweite, dritte Mal reinfährt, dann wird man schon checken, so das ist genauso politisch aufgeladen ähm, und ist vielleicht sogar noch stärker sozusagen in den Aussagen. Aber, aber ja, Brother, wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, dann ist es genau unser Leben so. Das Leben besteht ja genau daraus, aus Ups und Downs und besser fühlen und schlechter fühlen und ein bisschen Hoffnung haben und gar keine Hoffnung haben. Wenn mir das gelingt, irgendwann das wirklich so irgendwie im Sound festzuhalten, dann bin ich wahrscheinlich zufrieden. Das heißt, natürlich gibt es Momente, in denen ich auch Glück oder Hoffnung und positive Dinge empfinde, klar, natürlich. Und die finden auch in der Musik statt. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich halt, dass die anderen ein bisschen überwiegen. Äh, aber genau, um, um, noch, um noch mal kurz darauf einzugehen, finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ähm, es ist selten, dass äh, Interviews so gut vorbereitet werden und dass Leute in die Materie rein wollen und nicht diese Oberflächlichkeiten angehen. Ähm, ich habe bei der Hook tatsächlich ähm, halt äh, auch von, von dieser äh, ganz, ganz weltbekannten deutschen Rockband Scorpions diese den, den Wind of Change genommen und ich glaube, das wäre er das Element das sozusagen so, so einen hoffnungsvollen und positiven Moment schenkt. Ich glaube, dass diese, dieser Wind, der um die ganze Welt bläst, der irgendwie nach Veränderung schreit, dass das etwas ist, was mir auf jeden Fall Hoffnung gibt.
0: Ähm, ja, und dieser Wind ist ja auch unfassbar laut einfach und er ist in den letzten Jahren einfach immer lauter geworden. Das sagst du ja auch auf Buffalo Soldier, Violence is Silence. Ich habe es jetzt so verstanden, dass halt das komplette Gegenteil, wenn dieser Wind nicht laut wäre und wir alle still sind, ist es genauso so dieses Nichtsagen ist irgendwie fast genauso schlimm wie was dagegen sagen. Hast du auch dieses Gefühl? Ähm,
1: ich, ich glaube, oder wenn wir so in diese politische Materie eintauchen wollen, dann, und wir, wenn wir über Rassismus reden und es eine institutionelle und eine systematische Unterdrückung von Menschen sind, dann müssen wir uns angucken, ähm, Wer, ist davon, also wer redet darüber, es sind sowieso die betroffenen Menschen. Und nicht seit 20 Jahren, sondern seit 500 Jahren sind Menschen, die so aussehen wie ich, davon betroffen. Und wenn man einfach die ganze Zeit schweigt als nicht betroffener Mensch, das ist auch eine Form von Gewalt. oder? So, so war das schon ein bisschen gemeint. Ähm, auch wenn ich mich ungern an der Mehrheitsgesellschaft abarbeite oder, oder, oder an, ähm, was machen Menschen nicht, sondern eher daran, was sie machen, aber doch, das ist schon wichtig, in diesem ganzen Kontext zu verstehen, dass die Menschen, die von gewissen Sachen betroffen sind, natürlich die ganze Zeit schon reden und, und leise sind eigentlich nur die Menschen, die nicht davon betroffen sind, bis zu diesem Moment eigentlich. Da ging es dann nicht mehr. Da ist dann dieser Wind so rumgeblasen. Da, da mussten sich die meisten Menschen äh, irgendwie damit auseinandersetzen.
0: Aber wenn man davon spricht, dass irgendwie alles lauter wird, muss man ja auch dazu sagen, dass dann halt einfach die Gegenseiten auch nochmal doppelt so laut werden und irgendwie die ganze Zeit so ein, so ein Clash passiert, weil die eine Seite wird lauter, die andere Seite wird lauter und dadurch ja so, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel auf Twitter gehst und ins Internet gehst, jeder hat eine Meinung zu irgendwas, egal was es ist so und viele Leute haben Richtige Meinung zu wichtigen Themen, aber so unfassbar viele Menschen haben halt auch einfach so eine beschissene Meinung zu so unfassbar unwichtigen Themen und dann nochmal zu noch wichtigeren Themen. So, wie nimmst du das irgendwie alles wahr, wenn du siehst so, okay, wir leben auch in 2022 und gerade geht irgendwie unfassbare Scheiße in der Ukraine ab und du gehst auf TikTok und siehst einfach, es ist nicht mehr normal so. Ähm, ja, ich würde
1: sagen, in meiner Wahrnehmung tatsächlich, und das war eine zweigeteilte Frage, den ersten Teil habe ich, glaube ich, vergessen, aber zum zweiten Teil kann ich schon mal sagen, vor Krieg gibt es die ganze Zeit auf der Welt. Die Frage ist nur, wann ist es für uns krass und wann ist es nicht. Das ist natürlich eine übertrieben interessante und auch faszinierende Frage, wie man sich selber zu so stellen hat. So. Das hat was mit Sozialisierung, mit Eurozentrismus und sowas zu tun. Leid, Krieg, das gibt es die ganze Zeit. Ähm, und ah ja, zum ersten Teil, das ist noch viel wichtiger, ich stelle mir oft die Frage und ich glaube, als, als Schaffner oder als Künstler habe ich die mittlerweile zum Glück für mich beantwortet. Oder? Ähm, in einer Gesellschaft, da sind so und so viele Menschen. Oder? Ja? Ähm, und dann haben die, können die alle unterschiedliche Meinungen haben, dann können die Meinungen austauschen. Was wir hier tun, ist aber keine Meinung austauschen, sondern ist ein Menschenrecht einfordern. Darum geht bei es dieser, bei dieser Debatte. Einfach um zu sagen, alle Menschen sind gleich. Und ich dachte eigentlich, dass wir uns darauf geeinigt haben und dass sowas nicht diskutiert werden muss. Falls die unterschiedlichen Positionen aufkommen, Bruder, dann ist es aber in meiner Auffassung auch nicht falsch und auch nicht schlecht oder böse oder irgendwie, wenn es zu diesem Clash kommt. Weil genau das ist Entwicklung, genau das ist Gesellschaft, genau das ist Politik, Bruder. Dass Menschen in einer Gesellschaft, zusammen oder halt nicht, sagen, dieses Verhaltensmuster oder das hier, das wollen wir hier nicht. Ähm, diese Sachen aus als gesellschaftliche äh, aus, irgendwie das auszudiskutieren oder wenn es was zu diskutieren gibt oder das auszumachen. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Ich glaube, wir haben oft übertrieben Angst vor einem ganz natürlichen, aktiven äh, Prozess, der in jeder Gesellschaft stattfindet. Und vielleicht sind wir die Generation, weil wir gar nicht so viel welthistorische Sachen in unserer Generation hatten, die nicht kommt darauf und das gar nicht checkt. Aber 68er, Bruder, die wollten irgendwie, verstehst du, wie ich meine, äh, 45, Bruder, die wollten die Welt erobern. Alle. Also in dem Sinne so, ich glaube, zu diesem Clashes kommt, kommt es in Geschichte immer. Die Frage ist nur, auf welcher Seite bin ich und wie aktiv bin ich bereit, für das Recht eines jeden Menschen zu kämpfen sozusagen.
0: Krass, das ist ja auch irgendwie so dann doch die Kernessenz von dem Song Minneapolis, dass dann halt dieser Clash einfach so groß wird und dass es halt einfach der richtige Weg ist. Du hast da halt auch echt einen sehr prominenten Feature-Gast mit Mick Jenkins drauf bekommen. Wie war das und wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und wie geht man daran, wenn man irgendwie nach Amerika sagt, hey, ich habe hier irgendwie einen Song über ein Thema, was mich sehr mitnimmt und was dich auch mitnehmen wird? Hast du irgendwie Bock, da, da drauf zu jumpen?
1: Ähm, also, so fragt man auf jeden Fall nichts, weil wir, weil, also er macht ja auch viele Songs, die so in diese Richtung gehen. Deswegen meine ich, da ist, ist, das ist ja keine aktive Entscheidung, ich mache jetzt einen Song gegen Rassismus, sondern man ist sein ganzes Leben von etwas betroffen und dann redet man darüber. Äh, da fängt es, glaube ich, an, aber Shoutouts an, an Playground, Playground Music, die hatten den, den, den Kontakt. Ähm, ich werde einfach offen und ehrlich sagen, wie das war. Wir haben, wir haben, ähm, Creator ist eine Art Mentor, der diesen Beat geschickt, ich habe meinen Teil aufgenommen und die Hook, wir fanden das alles so krass und wirklich, wirklich schön. Ähm, den Kontakt hatten wir, wie gesagt, von Playground und Daniel meinte einfach, ey komm, wir schicken das dahin, ähm, erklären das kurz und ich weiß noch, mein Studio ist hier in, in Reinickendorf und ich habe eigentlich wirklich nur fünf Stationen, wir haben es geschickt, als wir fertig recorded haben, ich war zu Hause und da hatten wir schon eine Antwort. So, das Konzept ist fett, der Beat ist fett, let's go. Dann haben wir ein bisschen Business geredet und dann ging es weiter.
0: Krass, aber du hast ja auch einfach schon irgendwie. Das ist, jetzt sind wir irgendwie wieder am Anfang von unserer Geschichte, mit dem seine eigenen Connections machen und irgendwie aus Deutschland raus in die Welt und sowas. Das ist mir halt schon sehr oft aufgefallen, so wenn du mit Produzenten zusammenarbeitest, du arbeitest mit Produzenten, die weiß ich nicht, für Kendrick gearbeitet haben, so du hast ein unfassbar starkes globales Team um dich herum, aber gibt es dann trotzdem noch, wie in dem Moment jetzt, so Momente, wo du wirklich dann danach zu Hause ankommst und dir so denkst, boah, wow, ich kann irgendwie auch nicht so richtig glauben, dass es jetzt einfach so, so easy funktioniert hat?
1: Also, ich habe Millionen so eine Momente, weil ich einfach, ich bin einfach wie du, Digga. ich bin einfach nur ein Rap-Fan, ich bin einfach nur Hip-Hop-Fan mit, mit, mit Leib und Seele. Ähm, ich habe also sehr, sehr viele so eine Momente. Dann sind sehr viele Momente der Dankbarkeit. Ja, dass ich einfach dankbar bin, weil ich, ähm, wenn ich mich umgucke, mit wem ich groß geworden bin oder wo meine Familie vielleicht herkommt und so, dann habe ich auf jeden Fall Möglichkeiten, die viele von meinen Cousins oder sowas nicht haben. Also es ist eine gewisse Dankbarkeit. Aber ich will auch nicht hier sitzen und sagen, dass es alles so easy und so leicht ist, dass man einfach ja irgendjemand schreiben muss und dann wird es schon. Sondern ich habe schon auch meine dues gepaid, und ich habe schon auch kassiert und ähm, ich habe schon vielleicht auch äh, auf Dinge verzichten müssen, weil ich eine gewisse Position habe. Und ich glaube, die Industrie weiß auch meine Position, warum jetzt nicht äh, XY-Firma mir 20.000 einfach überweist und sagt, ey, wir wollen das, wir wollen das representen so mäßig. Das heißt, ich bin da in so einen Weg auf so einen Weg gekommen und das war auch dann letzten Endes eine bewusste Entscheidung. Das ist ein harter Weg, ein sehr sehr Capelson äh, sagt, a Ruggy road, eine sehr eine sehr so ein sehr steiniger Weg so. Aber ich schwöre, wir gehen den gerne so. Das macht Spaß, das ist intensiv und mit allen Ups und Downs. Das ist crazy. Ich bin ein Kleinstadtjunge, der irgendwie mittlerweile äh, im Sudan neben dem Neil gespielt hat, nur weil ich diese Musik mache. So, verstehst du, wie ich meine? Also es ist von beidem was. Es ist von beidem was. Ähm, es ist von beidem was.
0: Ja, ich finde es super schön, auch was du am Anfang gesagt hast. Es gibt ja auch dieses legendäre curse zitat du musst Hip-Hop blieben, als wärst du immer Fan geblieben. So... Hast, wie wichtig ist es denn überhaupt, dass du in dieser ganzen, diesem ganzen Trubel und du sagst auch selber natürlich viel Business und viel Hustle und sowas, dass du irgendwie dein Hip-Hop-Herz behältst? Bist du noch so, dass du dir irgendwie den kompletten neuen Scheiß anguckst und guckst, was macht die New Wave gerade, was machen die gerade? Oder bist du einfach sehr auf dich fokussiert und bist aber trotzdem im Herzen noch, hast dieses Hip-Hop-Gefühl?
1: Ich glaube, ich glaube wie soll ich das sagen? Also ich glaube, ich bin einfach erstmal Hip-Hop. So. Das klingt irgendwie komisch, aber ich, ich lebe das schon sehr gerne und ich verstehe meine Welt auch in diesem Hip-Hop-kulturellen Kosmos. So, ja? ähm, ich bin ein hängen gebliebener Hip-Hop-Nerd auch. Mir gefällt einfach auch dieses Genre an sich, diese Kultur, diese Subkultur. Und weil du Curse vorhin gesagt hast, Frag doch einfach, Kurs, was passiert ist, als ich ihn gesehen habe im Laden, oder? Ich habe gearbeitet und da war er da, dann habe ich diesen, diesen Hip-Hop-Fan halt einfach angesprochen und gesagt, ey, fetter Shit, viel von dem Shit hat, hat mir Spaß gemacht, obwohl ich gar keinen Deutschrap so. Also ähm, ich bin immer noch Fan, vielleicht mit dem heutigen Bewusstsein sogar noch ein bisschen mehr, weil ich Bock habe, Bruder, wir sind erst 70 als Hip-Hop. Das ist gar nichts. Das ist ein Baby. Ich habe richtig Bock zu sehen und dabei zu sein, wie sich das Ding noch irgendwie entwickelt. Es hat in 70 Jahren die ganze Welt einfach erobert, auf crazy. Weil da irgendwelche Leute in der Bronx und in Harlem gesagt haben, ey, wir machen jetzt dieses neue Ding so. Ey, die meisten Musikrichtungen und Genres und Kulturen sind übertrieben alt. Wir sind noch jung. Ich bin, ich bin gespannt und so verliebt noch in Hip-Hop, dass, dass, dass ich gespannt bin, was, was entwickelt sich daraus? Was wird es?
0: Aber wenn man Fan ist, dann muss man auch in vielen Situationen bestimmt auch mal sagen, so, okay, gerade kotzt mich Hip-Hop einfach nur an. Hast du auch diese Momente?
1: 100 Pro, na klar. Na klar, natürlich habe ich die. Ähm, ich, ich, also ich höre jetzt, ich konsumiere jetzt auch nicht so krass viel Hip-Hop, muss ich dazu sagen. Ich habe da meinen mein so selektierten Shit, den höre ich, aber ansonsten höre ich viel anderen Shit einfach. Ähm, klar, natürlich. Gehört doch auch dazu, zu sagen, nee, 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 nee. Auf der anderen Seite ist ja so viel draußen, Bruder, dass man, also wenn ich etwas jetzt beschissen finden würde, so dann müsste ich das jetzt mir auch nicht unbedingt reinziehen. Ich kann mir einfach was anderes anhören. Ich habe vielleicht manchmal so mit der Grundhaltung einfach von Hip-Hop ein bisschen Probleme. So. Ähm, aber auch da arbeiten wir dran, Bruder, auch da arbeiten wir dran.
0: Ähm, das finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich spannend, weil ich habe auch immer so eine Frage, die ich eigentlich eben jeder Künstlerin und jedem Künstler am Ende stellen will und das ist eigentlich nur ein Statement, was danach kommt und es muss gar nicht viel dazu gesagt werden, aber hast du ein Album deines Lebens? Boah.
1: Eins nicht, nein. Eins nicht, aber es würden schon so drei, vier in Frage kommen, die einfach mein ganzes Verständnis für die Materie verändert hat. So, wirklich. Ähm, auf jeden Fall. Muss ich die auch jetzt nennen?
0: Das wäre schon schön. Kannst du es ja, kannst ja <lacht> eins von drei nennen.
1: Ähm, also Lil Wayne the Carter hat auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal in New Orleans war und gecheckt habe, dass der, der Bruder einfach von Shit Rap, der da passiert und die Straßen und den Laden und das das war ein Flash, so, und dann habe ich gecheckt, aha, so geht es. Ich würde auch sagen, dass Lupe Fiasco voll and Lickle, weil es so off war, das war so anders, dass so die meisten Rap-Jungs das einfach gar nicht gehört haben zu dem Zeitpunkt. Das war denen so irgendwie zu Skate, und ich fand es da, weil ich auch so ein bisschen so in diese Anderssein mich wohl gefühlt habe. Und natürlich, Bruder, Kanye West, carlos Dropout, also das hat nicht nur mich, sondern einfach Hip-Hop auch verändert, Wie die Herangehensweise von HIPAA. So ey, würde ich
0: nennen. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Input und dazu würde ich dann vielleicht noch an die Hörer da draußen sagen, gönnt euch auf jeden Fall die Buffalo Soldier EP am 18.03. von Juju okay. Rogers, weil da werdet ihr auch auf jeden Fall viel mitnehmen. Einen unfassbar nice Sound. Nochmal von meiner Seite, ey, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank für die Musik, die du machst. Ich glaube, in dieser schweren Zeit und generell irgendwie es ist einfach ein guter und wichtiger Input für alle Menschen da draußen. Deswegen hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Äh, meine letzten Worte sind Danke. Ich kann mich nur bedanken für Leute wie euch, die sich damit beschäftigen und die äh, sich das anhören, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, es sind crazy times, aber Rebel Music, wir müssen, wir müssen, wir müssen.